0: Activez vos synapses.
1: Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
2: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce deuxième mix du Labo des Savoirs un programme chargé en ce mercredi 2 juin avec un nouvel épisode des scientifiques dans les oreilles ainsi que deux capsules de science sur la physique de l'écriture ainsi que sur la propagation des virus chez les cochons. Attrapez du gel, un verre de votre poisson préféré et installez-vous pour un mix de savoir bercé par la playlist de prunes. rencontrer dans ce second épisode des scientifiques dans les oreilles Céline Sarrazin et son invité Florian Berger, une coproduction de l'association nantaise ADBS et du Labo des Savoirs soutenue par l'Université de Nantes Écoutez la recherche et ses chercheurs
1: au Labo des Savoirs
3: Je m'appelle Céline Sarrazin je suis doctorante en biologie en deuxième année après ma licence, j'ai fait un master double compétence, donc à la fois recherche et également bioinformatique. Et aujourd'hui, je suis en deuxième année de doctorat et je fais de la recherche et de la bioinformatique.
0: Pourrais-tu expliquer plus précisément la thématique de recherche de ton laboratoire
3: Moi, je travaille au CRTI, donc c'est le Centre de Recherche en Transplantation et en Immunologie. Lors d'une transplantation, on va prendre en fait, des traitements immunosuppresseurs qui vont éviter le rejet. Mais comme c'est pas parfait, en fait, moi, j'étudie pendant ma thèse des cellules qu'on a déjà dans notre corps et qui vont avoir déjà des propriétés pour empêcher le rejet. Et donc, je travaille principalement sur ces cellules pour euh, trouver des solutions pour euh, éviter le rejet en transplantation.
0: Et la thèse, c'est long, c'est un engagement.
3: Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à ce parcours Au cours euh, de mon cursus, en fait, je me suis dit que je voulais faire de la recherche, mais sur un sujet précis, donc sur la rétinite pigmentaire. Et puis, euh, finalement... Euh, avec les études et les différents stages que j'ai fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas sur la rétine pigmentaire que je voulais travailler, mais j'ai trouvé mon bonheur en, fait en recherche en transplantation. Enfin, comme quoi, même si on a une idée en tête, quelque chose de précis, avec les différentes expériences qu'on a au cours de nos études ou autres, on peut changer d'avis. Des
2: scientifiques dans les oreilles.
3: Bonjour Florian. Bonjour Céline. Donc euh, Florian, tu es doctorant en première année au CRTI, donc le même laboratoire que moi. Et donc tu travailles sur un, un sujet de thèse qui est complètement différent, un axe émergent, euh, donc plutôt la biologie du développement. Pour en être arrivé là, est-ce que tu peux me présenter en fait, un peu ton parcours euh, Quelles études tu as faites euh, Quel master, etc.
4: Je m'appelle Florian Berger, je suis doctorant au CRTI, donc le Centre de Recherche en Transplantation et Immunologie à Nantes. Je suis un pur produit nantais. J'ai fait ma, ma, ma L1 à Nantes jusqu'au Master 2, Master 2 GGBS, donc très neuf, entre guillemets, qui propose à la fois un peu de bioinfo et puis de, de la biologie humide. J'ai commencé ma thèse en septembre de cette année.
3: Avant euh, ta thèse, est-ce que entre ton Master et ta thèse, tu as fait autre chose ou tu es directement rentré ouais. euh, en thèse
4: Alors en fait, euh, techniquement, je devais commencer en février 2020 et euh, bon, il y a eu le Covid. Donc, en fait, avec euh, mon futur directeur de thèse, on s'est dit, bon, ça ne sert à rien de, de commencer maintenant parce que je ne vais pas pouvoir faire de manip. Euh, voilà, J'étais vraiment pas prioritaire euh, depuis que je venais de commencer. Et en fait, ça tombait pas mal parce qu'il euh, y avait euh, un autre chef d'équipe qui était intéressé par euh, comment dire, mes compétences en bioinformatique. Et du coup, en fait, euh, finalement, de novembre à août, euh, j'ai fait des euh, analyses bioinfo pour, pour une autre équipe du labo. En fait. Et, ça a rangé tout le monde parce qu'en fait je gaspillais pas de temps sur sur mon temps de thèse et, et je, je m'améliorais en bioinfo tout en même temps quoi
3: donc on peut un peu dire que c'était quand même une euh, pas une mauvaise expérience du coup de faire ce ah, DdP euh, non non thèse. absolument
4: pas non non c'était pas prévu et c'était pas prévu que ça dure autant autant de temps en fait mais ça, ça ça a vraiment arrangé tout le monde parce que du coup à la fois je pouvais faire des analyses bio info pour pour le groupe pour l'autre groupe euh, mon directeur de thèse, bah, il n'était pas embêté à me faire attendre chez moi à rien faire. Et euh, moi, du coup, euh, je, à la fois, j'étais payé. Je faisais euh, des analyses bioinfo donc euh, qui me plaisaient bien. Et euh, j'apprenais à la fois. Enfin, j'étais stimulé, quoi.
3: Pourquoi tu as voulu faire de la recherche enfin, est Particulièrement un doctorat, est-ce que c'était quelque chose que tu voulais déjà faire longtemps à l'avance Ou genre, c'est venu au fur et à mesure des études euh...
4: J'ai toujours été plus ou moins curieux. Euh, je n'ai jamais été un très bon élève. Enfin, dans le top 5, 10 d'une classe, d'une promo, ça n'a jamais été un euh, voilà, très bon élève. j'ai jamais aimé euh, apprendre des choses que, qui ne m'intéressaient pas. donc euh, voilà, Je pas un enfin, très bon élève, mais euh, ouais j'ai toujours été curieux et la recherche, ça pas mal. Euh, le doctorat, c'était un peu la suite logique. Après, peut-être, euh, c'était ma conception de la, de la recherche. Euh, peut-être que c'était erroné. Euh, Ce n'était pas forcément tout, du tout une étape euh, obligatoire, mais euh, je crois que c'était pas mal parce que ça faisait la liaison entre euh, la, la vie d'élève et la vie de chercheur. L'école, entre guillemets, parce que bon, la, la fac, c'est encore l'école. Hein. On nous apprend à apprendre et euh, un petit peu à réfléchir, mais pas tant que ça. Et euh, on n'est pas, on, on pas confronté à l'échec. On n'est pas confronté à émettre des... Enfin, du moins, pas autant qu'au labo. On n'est pas euh, confronté à émettre des hypothèses, à vérifier ces hypothèses, à mettre en place des protocoles qui permettent de, de répondre à ces hypothèses-là, etc. C'est pas laissé à toi-même. On te prend un peu encore par la main. et fin, le, fin, Oui, donc c'était
3: vraiment à la suite... Euh de ce que tu attendais de, de ces études là et ouais. pour la suite de ta carrière.
4: Donc nous en fait on s'intéresse particulièrement euh, au développement embryonnaire en fait et euh, l'apport du spermatozoïde euh, dans ce développement embryonnaire. Donc en fait le, le spermatozoïde va apporter plus que euh, le simple euh, génome paternel. Il va apporter avec lui un, un programme qui va permettre euh, le bon développement de l'embryon. Et en fait si ce programme il est altéré, euh, on s'est rendu compte que bah, l'embryon l'embryon ne se développera pas normalement. Euh, L'idée derrière, c'est de voir en fait, si, si on ne peut pas corriger ce programme derrière pour ensuite euh, l'appliquer chez l'homme.
3: Et donc, du coup, tu travailles sur, euh, sur la souris, le rat ou un autre modèle enfin, tu travailles Alors, sur... c'est un peu plus
4: exotique. C'est le Xenopus levis. En fait, c'est une espèce de grenouille euh, d'Afrique du Sud
3: étudie tu dis du coup euh, ces marques euh, qui sont sur l'ADN euh, des petites grenouilles et après du coup tu vas c'est pour appliquer chez l'homme ou toi tu t'occupes tu pas du tout euh, de cette partie euh, appliquée à l'homme ou c'est euh, vraiment fondamental et Pour l'instant
4: ça reste extrêmement fondamental parce qu'il euh, nous faut plus de pistes en fait et mieux comprendre les mécanismes chez un, un organisme plus simple en fait euh, et ensuite ouais essayer de voir en fait si chez l'homme ça se passe de la même manière il y a des chances pour que ça, passe de, ça se passe de la même manière mais le programme risque d'être Etc. Enfin, mais, mais oui, l'idée ensuite c'est d'aller voir chez l'homme. En trois ans, j'aurais pas le temps d'aller voir chez l'homme.
3: Oui, en fait, c'est ça, c'est ton sujet. C'est vraiment fondamental comprendre chez la grenouille et après, Très ça chose. ouvre la, la porte à d'autres euh, sujets de thèse ou d'autres euh, projets Exactement. de recherche beaucoup plus vastes. Mais donc, du coup, en fait, ce, ce sujet qui est quand même assez différent de transplantation et immunologie, comment en fait il s'intègre dans le laboratoire dans lequel on travaille tous les deux
4: Vu que c'est un sujet extrêmement fondamental, le programme en fait épigénétique de régulation des gènes, en fait, il, est, il est commun à toutes les cellules. En fait. Il a lieu dans toutes les cellules. Et chaque cellule a ce programme-là, que ce soit un lymphocyte ou un spermatozoïde. C'est toujours intéressant de comprendre comment ces marques-là sont transmises à côté de ça. Le Xenob, ça peut être aussi un bon modèle pour les, les autres équipes de notre labo, en fait, avant de passer, par exemple, à un mammifère comme la souris ou le rat, en fait. Ça peut être intéressant de travailler chez Xenop pour étudier, par exemple, des maladies génétiques, etc.
3: Et donc, ce sujet de recherche, en fait, il est associé à un, un groupe qui est un groupe émergent ou c'est quelque chose qui est bien ancré dans le laboratoire ou c'est quelque chose de nouveau vous, enfin, vous vous situez comment, en fait, dans le laboratoire par rapport à tout ça Au, au
4: CERTIL, l'axe de recherche sur l'embryogenèse il est... R relativement nouveau, en fait, dans, dans la vie du laboratoire. On est le second groupe, en fait, à, à travailler sur, sur l'embrygenèse euh, principalement. C'est vrai que c'est plutôt immunotransplantation, euh, voilà. Mon directeur de thèse, il est arrivé récemment, ça va faire un an, un an et demi déjà, qu'il est sur Nantes. Voilà, il essaie de mettre en place son, son groupe et puis euh, bon, ça se passe au CRTI.
2: Enfin,
3: pour les manips, comme tu travailles sur le Xenob, donc une petite grenouille, est-ce que c'est pas... Un frein euh, par rapport à travailler sur des souris ou rats qui sont beaucoup plus euh, étudiés, donc euh, vous êtes peut-être un peu plus limité ou ça va euh... Alors pour être
4: honnête, je n'ai jamais vu de grenouilles entières pour l'instant. Enfin, on n'a pas d'animalerie euh, grenouille en fait, qui est capable d'accueillir euh, notre espèce d'étude en fait, euh, sur Nantes. Donc, pour l'instant, en fait, on reçoit du matériel biologique déjà dissocié de euh, rennes, ou maintenant c'est de Portsmouth en Angleterre.
3: Et donc, toi qui as fait un peu, du coup, avant de l'immunologie, donc avec ton CDD qui était vraiment euh, plutôt orienté bioinformatique et aujourd'hui maintenant plutôt euh, embryogénèse, etc. Est-ce que euh, tu as une préférence ou genre tu aimes les deux ou tu aimerais bien combiner les deux
4: Finalement, en fait, c'est toujours un peu les mêmes mécanismes. derrière. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'étudier euh, la, la régulation de la, de la transcription en fait, des gènes, etc. Enfin, je trouve ça absolument fou. Si petites choses pour entraîner de si grandes conséquences, en fait. Seul le contexte change et les mécanismes restent globalement les mêmes. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes gènes, ce pas les mêmes protéines qui sont impliquées, mais c'est vraiment ça qui me passionne. Et que ce soit de l'immuno la, la ou du développement, peu importe. Mais...
3: Toi, au labo, comment ton temps il est un peu découpé Est-ce que tu peux nous présenter une journée de type quand tu vas au labo ou en télétravail Comment euh, est déroulé ton on, temps globalement Je
4: n'ai pas tellement de journée de type. Ça va vraiment dépendre de la manip que j'ai à faire. En fait, déjà si j'ai une manip à faire, parce que bon, je pas au labo en fait, euh, mais si, si j'ai à venir au labo, euh, ça peut être fait en une heure, euh, une heure et demie, deux heures, ou si c'est vraiment une grosse, grosse manip, bah, je reste euh, enfin, tard. Et, euh, enfin, voilà, a, ça peut être une journée euh, très dense, où je grignote un sandwich à midi. Ou, enfin, ça dépend vraiment, il n'y a pas de journée type en fait, il n'y a, a, a vraiment pas de journée type.
3: Quand tu fais pas des manips euh, ou euh, du coup tu restes soit à ton bureau soit en télétravail chez toi, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais T analyses tes résultats, tu repris par d'autres manip ou
4: Je fais encore un peu de bioinfo donc euh, pour, pour lancer une équipe euh, pour laquelle j'avais travaillé et puis euh, là on a aussi euh, des data analysés. Du coup je fais quand même je fais pas mal de bioinfo quand même vu que je suis le seul étudiant euh, dans dans mon groupe à, à faire de la, des manips, je fais principalement des manips. Et il y a une Master 2 qui nous a rejoint récemment, donc euh, tout seul à faire des manips.
3: Et est-ce que du coup, cette euh, double compétence bioinformatique, elle, elle te sert, mais euh, est-ce que ça t'apporte un plus ou parfois ça peut te faire perdre du temps par rapport, comme tu dis, tu es le seul à faire des manips, donc si tu fais aussi de la bioinfo à côté, est-ce que ça te perd du temps ou au contraire du coup, ça tout plus d'opportunités euh...
4: Il y a un moment, dans, dans un projet de recherche, euh, on est amené à, à faire du séquençage. Je trouve ça clé de, de comprendre déjà euh, ce, ce qui est fait en termes d'analyse bioinformatique et euh, Enfin, si j'avais été biologiste pur, j'aurais pas aimé que quelqu'un d'autre fasse les analyses à ma place. Je préfère mener le projet de A à Z, même si je suis pas pas compétent, mais pas expert à 100%. Euh, parce que voilà, enfin la, la bioinfo, enfin c'est c'était relativement nouveau pour moi, mais euh, enfin je trouve ça je trouve ça super intéressant aussi de mener ça de mon côté. Et après, bon, j'échange avec d'autres doctorants, etc. Enfin, je, je suis pas tout seul non plus. Enfin, je trouve que la double casquette est vraiment intéressante et. Euh mais, mais je ne me serais pas vu faire que de la bioinfo non plus. Enfin, je, je, oui,
3: donc, vraiment, okay.
4: mener le projet de A à Z, je trouve ça vraiment intéressant. Enfin, c'est vraiment ça qui me plaît. Enfin, c'est comme les manips. Enfin, des fois, ça a marché du premier coup, c'est super cool et tout. Enfin, et des fois, ça n'a pas marché du premier coup et euh, c'est extrêmement frustrant. Mais bon, c'est la vie. Hein. Ça fait partie du jeu de la recherche. Euh, il faut prendre son mal en patience et euh, être patient.
3: C'est ça. Je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans ton projet de recherche, au final, du coup, qu'est-ce que tu vas aimer le, le plus Est-ce que c'est... Euh... La, la, la globalité vraiment ton projet ou c'est plus euh, ta manip, elle, elle se passe super bien, t'es trop content ou c'est plutôt euh, quand tu vas rédiger des choses ou présenter des projets enfin Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans ton projet de recherche et dans la recherche que tu mènes euh, aujourd'hui
4: Tu vas faire l'expérience une fois, ça va foirer parce que bah, c'est la première fois, tu stresses, t'as pas le réactif, tu l'as zappé, tu l'as pas sorti du congé ou n'importe, enfin voilà, il, il va se passer quelque chose qui n'était pas prévu. Puis la deuxième fois, bon, tu tu vas galérer un peu, mais, mais tu, tu, tu vas avoir des résultats cool La troisième fois, ça va très bien se passer, etc. Et, et en fait, juste avoir des résultats, mais même s'ils ne vont pas dans le sens de l'hypothèse que, que tu, tu émettais au départ, c'est vachement satisfaisant de dire « Ah, ce coup-ci, j'ai réussi tranquille et il euh, n'y a rien qui s'est mal passé, en fait.
3: » Pour toi, Florian, j'ai une dernière question. Si euh, tu devais donner juste un seul conseil à tous ceux qui envisagent de faire de la recherche, que ce soit en doctorat ou en tant qu'ingénieur ou en tant que technicien de laboratoire ou autre, qu'est-ce que ça serait
4: Faire des stages contacter des gens et voir ce que c'est la recherche en fait parce que c'est le meilleur moyen en fait euh, de se rendre compte si ça va te plaire ou pas en fait contacter des gens en fait euh, des laboratoires pour euh, si la personne m'écoute elle est encore en étude etc bah ouais demander des demander de l'aide et envoyer des mails ou des demandes de stage
3: ouais d'essayer en fait euh, d'essayer un peu de toucher à tout et bah, voir ce qui te plaît le plus ouais. et ensuite du coup
4: euh... être le plus curieux possible et... Euh... Et ouais, juste entre-ouvrir la porte, déjà, même si, si la personne, elle est en première, en première année licence, en BTS, etc. Enfin, même si c'est qu'un stage d'observation, etc. Juste se rendre compte, euh, parler avec des gens qui font de la recherche, ça, ça peut être cool parce que bon, enfin, ça peut être très exigeant et ça, ça peut ne pas plaire à tout le monde. En fait.
3: enfin, un, je pense que c'est un, un bon conseil que de venir euh, rentrer dans un laboratoire et voir comment ça se passe et se rendre compte en fait, de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas pour essayer vraiment de se ouais. spécifier dans les tâches qu'on qu apprécie plus.
2: Dans le mix du labo deuxième volume, après ce son de Jaromil Sabor, Astral Army. On retourne dans le passé avec Maxime Labatte qui est allé interviewer Anna Philippot, doctorante au Muséum national d'histoire naturelle, sur le développement des capacités motrices de nos mains qui servent notamment à écrire.
1: Le son des sciences au labo des savoirs.
5: Vous êtes en ce moment en, en thèse au Muséum d'Histoire Naturelle de, de Paris. Vous êtes dans quel laboratoire
0: C'est ça, je suis dans le département qui s'appelle Mécadev et dans le laboratoire qui s'appelle Fenévol plus particulièrement.
5: Vous bossez sur quel sujet là, pendant votre thèse
0: Alors moi, je travaille sur les prérequis neuromoteurs à l'écriture c'est l'enfant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut à un enfant en termes de maturité neurologique et biomécanique, donc on va dire musculaire. Euh, pour apprendre à écrire.
5: Du coup, comment ce, ce sujet qui a l'air d'être un sujet de sciences de l'éducation peut-être ou, euh, ou de médecine presque, de, de sciences cognitives, euh, se retrouve dans un laboratoire de biomécanique
0: Alors, euh, c'est un sujet qui est hautement interdisciplinaire. Euh, D'ailleurs, euh, je dépends aussi euh, de l'INSERM euh, dans un laboratoire qui s'appelle euh, Neurodéveloppement des apprentissages mmh. et également du Centre de recherche interdisciplinaire à Paris. Et donc, euh, ma thèse est vraiment à la croisée entre la biomécanique, le neurodéveloppement, euh, mais aussi un petit peu d'éthologie, de, de morphologie et de physique, puisque euh, je développe euh, des capteurs de mouvement et donc des nouveaux outils technologiques euh, pour étudier le mouvement chez l'enfant.
5: Et donc, ce que, ce que vous étudiez, c'est en partie le, le cerveau, comment le cerveau euh, mature pour pouvoir être prêt au moment où l'écriture va lui être enseignée, mais aussi beaucoup la, la main
0: Oui, tout à fait et le lien entre euh, la commande mot motrice et la commande cérébrale de la commande motrice.
5: Pourquoi le, le, ce geste de l'écriture euh, vous intéresse particulièrement plus que les autres gestes qui sont acquis par l'enfant à cette période-là
0: Alors, euh, tout d'abord parce que euh, l'écriture, c'est quand même un, un apprentissage qui est long et coûteux pour les enfants, qui est très important pour la réussite scolaire de l'enfant euh, mais aussi euh, la réussite euh, professionnelle de tout individu. Et également parce qu'on considère que c'est un des, un des apprentissages moteurs les plus complexes euh, chez l'humain. Euh, donc euh, voilà, c'est très intéressant d'étudier euh, ce geste-là.
5: Oui, par rapport à la, à la marche ou à d'autres euh, gestes moteurs, c'est vraiment particulièrement complexe d'écrire d'un point de vue psychomoteur
0: Alors euh, oui, parce que finalement, ça demande euh, à la fois... Euh, une, un recrutement très précis des muscles, mais aussi des tendons, des ligaments, euh, de toutes les articulations. Ça demande aussi euh, beaucoup de compétences sensorielles, comme euh, la vision, euh, et euh, ça demande aussi une maturation assez importante euh, du cerveau euh, pour pouvoir euh, commander ce geste d'écriture. Ça appelle aussi à des fonctions cognitives comme la mémoire, puisque avant de, de pouvoir écrire simplement, euh, faire le geste qui est déjà compliqué, il faut aussi savoir ce qu'on écrit. Donc euh, voilà, il faut avoir euh, le, la connaissance le de, de la forme des lettres, le langage. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, un geste, mais qui demande aussi euh, beaucoup de, de fonctions euh, cognitives et beaucoup d'autres beaucoup compétences.
5: Est-ce que vous arrivez à avoir des, des, des comparaisons J'imagine que c'est assez unique dans le, le monde animal. Vous vous replacez bien sûr l'être humain euh... Dans l'évolution et dans, dans le monde animal. Euh, oui. La main est vraiment quelque chose euh, d'unique, ça reste quelque chose d'unique chez l'homme. On sait que les propres de l'homme ont été beaucoup recherchés euh, et beaucoup euh, effacés au fur et à mesure, parce oui. que, Voilà, des grands singes ont, et, et d'autres animaux d'ailleurs ont, ont trusté un hein, peu toutes, toutes, nos, toutes nos facultés essentielles. La main, pour vous, ça, ça, ça reste là, -bas, en étudiant quelque chose d'assez unique
0: oui, alors euh, la main en tant que telle, euh, la, disons que la frontière entre la main humaine et la main euh, d'autres espèces euh, devient de plus en plus mince, puisque voilà, on sait que par exemple, même les loutres peuvent utiliser des outils et se servent de petites pierres pour ouvrir des coquillages. Euh, les chimpanzés, bien sûr. Les chimpanzés, bien sûr, les grands singes, ça c'est évident. Euh, donc la frontière est de plus en plus mince. Euh, en revanche, c'est vrai qu'une des spécificités euh, qui demeure chez l'humain, c'est effectivement l'écriture.
5: Quel processus euh, technique vous mettez en place pour euh, expérimenter et, et réussir à faire émerger les principales prérequis à, à l'écriture
0: Oui, alors euh, dans ma thèse, j'utilise pour euh, pouvoir euh, notamment étudier euh, la maturation cérébrale, on utilise des tests psychomoteurs qui sont standardisés, euh, et normés euh, qui nous permettent de mesurer la maturation cérébrale et euh, pour étudier le geste d'écriture euh, j'utilise un stylo avec euh, qu'on est en train de, de construire notamment au CRI euh, qui est euh, composé de capteurs euh, enfin voilà avec beaucoup de capteurs et qui permet d'enregistrer notamment toutes les paramètres euh, d'écriture notamment la vitesse l'accélération euh.
5: pour pouvoir comparer euh, les, les différents enfants et les différents Tout à
0: voilà. Et pour pouvoir faire des liens entre, justement, euh, la maturation cérébrale, la maturation de la main et le fonctionnement biomécanique de la main, et la production écrite.
5: Vous, vous avez commencé votre thèse il y a combien de temps
0: euh, J'ai commencé ma thèse le 1er novembre.
5: Et avant ça, vous faisiez quoi
0: Avant ça, j'étais en master 2 déthologie.
5: Vous avez une formation de psychomotricienne aussi
0: Tout à fait. Donc, et encore avant ça, j'ai travaillé dans un hôpital euh, pour enfants dans un service de pédopsychiatrie.
5: Est-ce que du coup, les troubles qui peuvent être euh, associés à l'écriture ou à la lecture sont aussi des, des sujets qui sont l'un des enjeux de votre thèse, pour pouvoir mieux identifier euh, les moments où ça se passe différemment chez certains enfants
0: Tout à fait, exactement. Un des objectifs de ma thèse, c'est aussi de mieux comprendre euh, le fonctionnement et la, on appelle ça la trajectoire développementale euh, de l'écriture, du geste d'écriture euh, chez l'enfant et de tous ces processus qui sous-tendent le geste d'écriture, pour ensuite euh, pouvoir mieux comprendre les troubles et difficultés comme les dysgraphies, les dyspraxies, et pouvoir aussi euh, mieux, les, mieux les détecter, mieux les dépister et mieux y remédier.
5: Et puis peut-être mieux préparer les, les enfants à l'écriture, c'est vrai que c'est un, un processus oui. très complexe de, dont vous parliez et dont les enfants sont un petit peu... Euh... Euh, en, en, en quelques années, ils sont mis au contact très, intensi très intensivement. Euh, la, la grande section de maternelle et surtout le CP est une espèce de, de passage en force de l'écriture dans, dans, oui. dans le cerveau des enfants. Il y a un travail qui est fait assez énorme en maternelle pour entraîner la, la main déjà. Oui. Euh, C'est quel genre d'exercices qui sont faits aujourd'hui pour préparer à l'écriture
0: On observe beaucoup de, de tâches papier-crayon. C'est-à-dire que les enfants vont faire des boucles à la peinture ou avec toutes sortes de supports. Il y a aussi des, des enseignants qui mettent en place des activités comme de la pâte à modeler ou des choses qui peuvent permettre de muscler la main. Et justement, effectivement, par exemple, dans les pays d'Amérique du Nord, ils testent beaucoup de programmes de préparation à l'écriture de manière scientifique en regardant quelles sont les activités qui permettent une meilleure préparation ensuite à long terme à l'écriture par rapport à d'autres. Et effectivement, mes résultats permettraient aussi de pouvoir un peu regarder ces paramètres-là, mais aussi, pourquoi pas, par la suite, de penser à des programmes de préparation à l'écriture plus adaptés aux enfants.
5: Oui, parce que dans le labo dans lequel vous êtes, un, un des intérêts, c'est que vous ne regardez pas uniquement ce que fait le cerveau, mais vraiment ce que fait la main musculairement. D'une certaine manière, ce n'est pas juste ré réussir à à concevoir l'écriture et tout ça, mais vraiment réussir physiquement à ce que la main le fasse, un petit peu comme les exercices de piano sont là pour muscler la main
0: C'est ça, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, euh, ce, ce qui me paraît intéressant aussi, c'est que souvent, on s'intéresse beaucoup à la production euh, de l'écriture, c'est-à-dire qu'on regarde le résultat fini, donc on juge un petit peu, euh, voir si l'enfant écrit bien ou pas, mais on se demande peu comment il écrit. C'est-à-dire que euh, voilà, si l'écriture est bonne, on va s'en contenter. Et euh, on va moins regarder si, par exemple, euh, en fait, euh, il écrit bien, mais ça lui demande un, un effort euh, très important. Ou alors, au bout d'un moment, il a très mal à la main. Euh, voilà, donc moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de vraiment euh, regarder ça euh, d'un point de vue très global. C'est sûrement euh, mon passé de psychomotricienne euh, qui avait une approche très globale de la personne euh, qui fait ça. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement le résultat final, c'est aussi tout le mécanisme qui sous-tend ce résultat final.
5: Bon bah, bon courage pour poursuivre vos, vos recherches. Euh, et puis, euh, peut-être à bientôt dans une émission du, du Labo des Savoirs en bonne uniforme sur la naissance de l'écriture.
0: Merci beaucoup.
5: Merci. Au revoir.
0: Au revoir.
2: On y voyage dans le labo, en compagnie de Joric avec Cosmos. Nouveau capsule de science avec Hélène Cecilia, questionnant Georges Sade, doctorant en virologie et immunologie porcine, dans l'unité de recherche Biopar, Inrae Oniris. Effayez vos
1: neurones, vous êtes bien, vous êtes au Labo des Savoirs. Nous sommes avec Georges Saadé, vétérinaire de formation et désormais en dernière année de doctorat en virologie et immunologie porcine. Il est rattaché à l'unité mixte de recherche INRAE et ONIRIS, l'école vétérinaire de Nantes, et il vient aujourd'hui nous parler un peu de ses recherches. Bonjour Georges.
6: Bonjour Hélène.
1: Donc j'ai dit que tu étais un doctorat en immunologie et virologie porcine, donc c'est-à-dire que tu t'intéresses à la santé des porcs et en particulier à leurs maladies respiratoires, c'est bien ça Bien ça. Et donc ces maladies, est-ce qu'elles sont, elles sont courantes dans les élevages Ça, Quel genre d'impact Pourquoi il faut s'en soucier en fait
6: En fait, euh, de plus en plus, on s'intéresse à la santé porcine pour, parce que c'est une espèce qui devient de plus en plus euh, importante. Tout d'abord parce que la viande de porc, c'est la viande la plus produite en France, notamment dans les régions Bretagne et Corse. Et euh, selon les statistiques de la FAO, euh, c'est la viande la plus consommée en Europe. Où l'importance vraiment euh, de s'occuper de cette espèce. Noter aussi qu'il s'agit vraiment d'un modèle qui s'approche beaucoup euh, de l'homme. L'alimentation euh, des porcs, c'est des omnivores, comme les êtres humains. Leur durée de vie, elle est, euh, elle est plus longue que les, que les rongeurs, donc on s'intéresse à faire des expérimentations. Et ne pas oublier que leur anatomie aussi s'approche beaucoup de l'anatomie humaine. Pas mal de travaux qui se font en, sur euh, les xénotransplantations de quelques organes porcs chez l'être humain. Et euh, concernant les infections virales, ben la grippe porcine, la fameuse grippe porcine, l'influenza, ça présente les mêmes sous-types que euh, l'homme. Et euh, la manipulation en expérimentation animale des porcs, elle est plus simple que la manipulation des primates. Donc euh, on s'intéresse beaucoup euh, aux infections respiratoires chez euh, cette, euh, cette espèce. Ce sont des maladies qui sont très très courantes. Alors ça dépend toujours des régions et des zones géographiques. On prend des exemples, par exemple en Bretagne, on a un virus qui est le SDRP, le syndrome dysgénésique respiratoire pour C'est un virus qui circule beaucoup en Bretagne, donc il est très très fréquent. Par contre, il n'existe pas en Pays de la Loire. On prend un autre virus, comme le virus causant la maladie d'Ogeski. Celui-là, il ne circule quasiment plus dans les élevages de porcs domestiques. Et il circule toujours en Europe de l'Est. Euh, oui, c'est fréquent, mais ça dépend des régions.
1: Ok, et du coup, euh, tu, bah, tu parlais par exemple de l'influenza, tu disais que c'était les mêmes sous-types que pour l'homme. Est-ce que ça veut dire qu'il qu y a une transmission possible du porc à l'homme ou pas
6: Oui, on peut voir des, des caractères zoonotiques, surtout pour l'influenza. D'ailleurs, en 1988, si je ne me trompe pas, il y a eu une femme qui a été tuée par un virus de la grippe porcine et on a aussi noté plusieurs cas d'infection. En 1998, il y a eu une épidémie aux USA. En 2009, on a H1N1 qui a fait aussi une épidémie. C'était un réassortien. On pense qu'il a, a des origines de la grippe porcine humaine et aviaire. Donc oui, on a, on a des aspects euh, zoonotiques. Ces maladies respiratoires peuvent avoir beaucoup d'impact, euh, l'intérêt de les étudier. Donc, on sait bien que ça, ça peut affecter le bien-être des animaux, euh, en augmentant la mortalité chez les animaux, en, euh, euh, en menant à un retard de croissance et par la suite baisser les revenus des éleveurs euh, et à rendre la tâche des vétérinaires, notamment euh, la vaccination, beaucoup plus complexe. Et aussi, ça nous pousse à utiliser des antibiotiques, ce qui va augmenter le coût des traitements et euh, poser le problème des antibiorésistances.
1: Okay, donc en fait, ouais, finalement, il y a un intérêt multiple à, à s'intéresser à ce genre de maladies. Donc les maladies respiratoires, euh, euh, rapidement euh, évoqué quelques virus, mais elles peuvent être causées par plusieurs types de pathogènes. Il y a aussi des bactéries ou même des parasites non qui peuvent causer des maladies respiratoires.
6: Exactement. Donc euh, parmi les infections respiratoires, on peut trouver les infections euh, respiratoires parasitaires causées par des agents comme les métastrongles. On peut trouver des infections aussi bactériennes la pastérola, la microplasme. On a également les infections virales. Donc moi, dans mon sujet, je m'intéresse plutôt aux infections virales, dans mon sujet de thèse. La grippe porcine, le virus du syndrome dysgénésique respiratoire pour sain, le coronavirus pour sain, le circovirus. On a plusieurs types de virus respiratoires.
1: Ok, donc là, tu as un peu prononcé le, le mot magique, tu as prononcé le mot coronavirus.
6: Coronavirus, ouais.
1: On en entend beaucoup parler en ce moment. Donc il y a un des virus que tu étudies qui est de cette famille-là
6: euh, non, pas du tout. Euh, moi, je travaille uniquement sur la grippe porcine et sur le euh, virus euh, du syndrome dysgénésique respiratoire pour sein. Le coronavirus, non. Je évoqué dans ma biblio un petit peu euh, quand je démarrais ma thèse, mais je travaille pas directement dessus.
1: En fait, si on, si on voit des symptômes de maladies respiratoires euh, chez les porcs, à, à première vue, on ne peut pas forcément savoir si c'est causé par une bactérie, un virus ou un parasite. C'est peut-être ont des symptômes un peu similaires
6: les symptômes sont souvent simil similaires. Bah, après, on peut toujours voir des fièvres qui sont pour certains euh, pathogènes et non pas pour d'autres. Euh, ça dépend aussi du temps de l'infection. Souvent, on voit des pathogènes qui sont combinés. Donc, le cas le plus fréquent, c'est vraiment des co-infections. C'est pourquoi l'intitulé de ma thèse, c'est co-infections respiratoires euh, chez le porc. Souvent, on les trouve mélangés, donc on ne peut pas vraiment savoir quel pathogène est vraiment euh, la cause d'une infection respiratoire.
1: Alors, avant de parler de ces co-infections, parce que ça a l'air d'être un phénomène intéressant, euh, tu peux nous parler un peu plus donc, de tes deux virus d'étude. En fait, ils n'ont pas les, les mêmes cellules cibles, c'est ça
6: Ça, exactement. Donc, on sait bien que le virus qui cause la grippe porcine, le virus de l'influenza, donc ça, c'est un virus qui appartient à la famille des orthomyxoviridae. Donc, c'est un virus qui est enveloppé à ARN. Il a plusieurs types, je les ai déjà cités, c'est le H1-1, 3 n 2 H1-2. n Et euh, il infecte euh, les pores euh, dans le monde entier, donc il a plutôt un caractère cosmopolite. Et il infecte, tu viens de le dire, les cellules épithéliales. Il a des symptômes euh, classiques de la grippe, fièvre, toux, perte d'appétit, euh, difficultés respiratoires. Souvent, on voit les pores guérir au bout de 7 à 10 jours, donc il n'a pas vraiment... Euh, un taux de mortalité euh, qui est très très élevé. Cependant, c'est une maladie qui peut se transmettre à l'homme, comme on a vu dans, euh, dans certains cas. Euh. Concernant le deuxième virus, euh, qui est le virus euh, causant le syndrome dysgénésique respiratoire pour connu venu chez les vétérinaires, la maladie de l'oreille bleue. Un virus euh, plutôt qui est ARN aussi, donc il n'a pas d'ADN dans son génome. C'est un virus enveloppé, et qui est très très euh, présent en Bretagne, qui comporte deux génotypes, donc on a un génotype euh, qui circule beaucoup en Amérique, euh, en Amérique du Nord, en Asie, en Europe de l'Est, nous en France on a plutôt le génotype 2, qui euh, circule euh, en Bretagne, et qui a une prévalence plutôt de 85%. Ce virus là, il n'infecte pas les cellules épithéliales, comme la grippe porcine, il infecte plutôt les macrophages alvéolaires, Concernant les symptômes, euh, on voit euh, plutôt des, des troubles de reproduction chez les truies, euh, des avortements, des mortinatalités. On a aussi les, les, euh, les syndromes classiques, euh, <coughs> la fièvre, l'anorexie, l'ammonie. Euh, et bien sûr, on voit les, les oreilles bleues.
1: D'accord, donc ça, ça rend vraiment les oreilles bleues.
6: alors Il faut juste ajouter qu'on n'a pas vraiment des études euh, qui confirment que ce virus peut se transmettre à l'homme.
1: Et donc du coup, les... Les cellules cibles en fait c'est enfin, par, par quel mécanisme le virus il se rend spécifique de certaines cellules, c'est dû aux protéines auxquelles il peut s'accrocher à leur surface.
6: Donc on, on sait bien que chaque virus a besoin d'adhérer à une cellule contrairement euh, aux bactéries qui se multiplient sans vraiment avoir le besoin euh, de la présence d'une cellule hôte. Donc le virus il, euh, il adhère plutôt à une cellule. Et il a besoin euh, de, de certains, euh, certains récepteurs pour, euh, pour, euh, pour s'accrocher. Et euh, il faut que ces récepteurs correspondent bien aux antigènes qui présentent euh, sur la surface de son enveloppe. Donc, c'est euh, ce qui explique vraiment la spécificité euh, de chaque virus. Par exemple, si on, si on prend le virus du SDRP, il adhère uniquement aux cellules présentant un récepteur qu'on appelle le CD163, ces récepteurs sont présents uniquement chez les cellules immunitaires comme les macrophages alvéolaires, ce qui explique pourquoi il n'est pas capable à infecter les cellules épithéliales comme l'influenza.
1: Donc du coup, donc, toi tu étudies deux virus qui ont des cellules cibles différentes et pourtant tu t'intéresses quand même à la, à la co-infection, donc les, les cas dans lesquels les pores ont été infectés par ces deux virus-là. Et donc tu pars du principe que le fait d'être infecté par l'un puis par l'autre, ça peut, ça peut influencer en fait le, le cours de la maladie. Et comment enfin qu'est-ce qui te fait penser qu'il peut y avoir une influence vu que justement il y a des cellules cibles différentes, ça a l'air d'être euh, d'avoir des mécanismes d'action un peu différents.
6: Euh, oui, ben, en fait euh, normalement en général euh, quand on a euh, une interaction ou une interférence entre deux virus, on voit plutôt que cette interaction euh, arrive entre deux virus qui infectent la même cellule. Par contre, dans le cas de mes, euh, de mes deux virus, on n'a pas ce cas. Cette interférence se représente par une compétition euh, pour les récepteurs. Le premier virus qui arrive, qui adhère sur les récepteurs, empêche le deuxième d'adhérer, ce qui n'est pas le cas dans notre problème, en, dans, no dans nos co-infections. En regardant euh, les, euh, les études qui ont été menées, on a quand même une étude qui montre une certaine inefficacité d'un vaccin contre l'influenza, en présence du deuxième virus, le SDRP. On se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment une certaine interférence entre ces deux-là, même s'ils si n'arrivent pas à euh, infecter la même cellule Ensuite, il y a eu beaucoup plus d'études in vivo qui évaluent euh, la co-infection par ces deux virus. Les chercheurs ont remarqué qu'il y a une baisse, une augmentation de la réplication du premier virus en présence de l'autre. Ils ont aussi remarqué des modifications dans les signes cliniques, euh, dans les, la réaction inflammatoire. Pour vraiment savoir, cette interférence, elle a lieu à quel niveau Moi, je m'intéresse vraiment à savoir où cette interférence entre ces deux virus qui n'infectent pas la même cellule aura lieu à quel niveau Est-ce qu'il y a
1: une voie de signalisation qui permet de justement... Euh dire à un premier virus, quand il arrive, enfin, au deuxième virus, quand il arrive, le, le prévenir, est-ce qu'il n'y a des, pas des traces chimiques, moléculaires ou quelque chose comme ça qui, qui font qu'il est au courant finalement qu'il y a eu déjà l'infection par le premier virus et ça va modifier son, son mécanisme d'action. En fait.
6: Parmi les hypothèses qu'on a mises, en fait, on pense que cette interférence entre ces virus ne va pas avoir lieu dans les récepteurs, on pense qu'il y a un autre phénomène on lit ça au, au fait de la production des, des interférons par la cellule. On sait bien qu'un qu virus, en infectant une cellule, il va pousser cette cellule à libérer des cytokines comme les interférons. Ils vont aller et alerter d'autres cellules pour produire des molécules antivirales et venir lutter contre cette infection virale. Premier virus, en arrivant, en stimulant ses propres cellules, ses cellules cibles, les incite à produire ces interférons et ces molécules antivirales, ce qui va plutôt affecter euh, le devenir euh, d'une infection par l'autre virus.
1: Donc euh, ces, ces interférons dont tu parles, ils font, ils font partie de la batterie euh, de la réponse immunitaire
6: Exactement, c'est une, une façon des cellules pour lutter contre euh, la réponse immunitaire.
1: Donc si on s'intéresse un peu plus euh, concrètement au, au protocole que tu as mis en place pour euh, étudier ces co-infections, est-ce euh, que tu peux nous dire rapidement quel type d'expérience tu as fait euh, pour... Euh pour mieux comprendre, en fait, euh, comment s'influencent euh, ces deux virus.
6: C'est le moment où j'aime bien parler de, de ma thèse. <rire> Alors moi, j'ai fait des essais plutôt in vitro et ex vivo. Moi, je travaille pas en, euh, en in vivo, donc euh, on est parti euh, chercher les cellules cibles de chaque virus. Je travaille sur une souche épithéliale qui provient de trachée de porc. Et euh, je fais des combinaisons avec mes deux virus. J'infecte les cellules euh, téliales avec les deux virus. J'infecte aussi les macrophages alvéolaires. Je travaille aussi sur un euh, modèle qui est un peu spécial, ce qu'on appelle les tissus euh, fines, ou en, en anglais les Precision Cut Lung Slices. Donc, on ira chercher des poumons, on les coupe en tranches fines et en plus, on, ensuite, on les garde. Euh, en conditions de laboratoire pour pouvoir après les infecter avec nos deux virus et aller suivre la propagation des virus dans le tissu, évaluer également la mort cellulaire. On sait que l'influenza y va et notre tapis cellulaire, si jamais on met le SDRP avec qu'on a toujours, cet mot cellulaire, euh, avec la présence du deuxième virus. On essaie aussi également de, rega de regarder l'expression des gènes, euh, notamment euh, les gènes qui codent pour les différents interférents et les euh, protéines antivirales. Dans mes euh, essais aussi, euh, j'ai réussi à inactiver euh, l'un des deux virus, et le mettre aussi en présence avec un deuxième virus. C'est toute une série d'expériences où on essaye de, rega de regarder euh, l'effet temps entre les deux virus. Si jamais les deux virus n'infectent pas la cellule en même temps, est-ce qu'on aura le même résultat s'ils viennent et l'infectent en même temps En changeant l'ordre des, des deux virus, on va aussi avoir le même résultat. Est-ce qu'en changeant les souches, on va essayer d'utiliser différentes souches pour voir si l'effet de souche aussi joue sur le devenir de décoinfection Donc ça c'est en gros euh, mes essais et mes travaux de thèse.
1: Juste pour revenir un peu sur les... Les types de protocoles, donc tu as parlé de in vitro et de ex vivo. Alors c'est vrai qu'on entend souvent in vitro, in vivo, c'est un peu l'opposition classique euh, qu'on fait, mais le ex vivo, ça consiste en quoi
6: In vitro, on sait bien que c'est l'activité qu'on peut mener sur des cellules ou des micro-organismes en dehors de leur contexte naturel, ça veut dire euh, dans des conditions qu'on peut contrôler au laboratoire. In vivo, ce sont des expériences qu'on va mener sur des animaux vivants, sur du vivant. Vivo, ben, c'est euh, une technique, une expérimentation entre les deux. C'est quand on travaille des cellules ou, ou des tissus qui sont extraits directement d'un orga organisme vivant et après on va aller les manipuler au laboratoire.
1: Et donc les, les petites euh, tranches de poumons là, dont tu nous parlais avant, euh, au moment où tu les manipules, elles sont encore un peu vivantes en fait, elles, elles réagissent toujours un peu de la même manière que quand elles sont dans un poumon vivant
6: Exactement, parce que euh, après les avoir coupés, on les met dans, des, dans, un, milieu, dans un milieu qui est riche en euh, certains nutriments et on les met dans un incubateur qui mime la température corporelle du porc et on réussit à les garder vivantes jusqu'à à peu près euh, 10 jours. Et ça, c'est vraiment un modèle qui nous permet d'effectuer euh, des euh, expérimentations sur nos co-infections euh, sans vraiment aller infecter des porcs vivants et euh, tuer euh, des porcs juste pour des, voilà. euh, des expériences.
1: Okay, donc finalement, oui, c'est un, un bon compromis. Maintenant qu'on parle beaucoup du bien-être animal, de l'expérimentation animale et tout ça, ça, ça permet peut-être de répondre à cette attente sociétale.
6: Ça l'avantage, l'avantage éthique de toutes les expérimentations menées en ex vivo, ouais.
1: Tu as fait toute une série de protocoles où tu es euh, infecté d'abord par un virus, puis par l'autre. Tu as changé l'ordre, le délai entre les infections, pour être bien sûr que tu savais exactement à quoi était due euh, la différence entre les effets que tu as qu que Qu'est-ce que tu as obtenu finalement comme grand résultat
6: Sans vraiment rentrer dans les détails de toutes les expressions des gènes et les trucs qui, qui n'intéressent vraiment que les virologistes, on a bien découvert que les deux virus n'infectent pas vraiment la même cellule ils ont quand même, ils présentent une certaine interférence qui peut vraiment altérer la réponse immune du port qui peut changer son comportement envers l'une de ces deux infections euh, et on a aussi découvert en changeant les délais que cette interférence elle est moins importante en augmentant le délai entre ces deux infections donc euh, si jamais on est dans des conditions réelles, on a une infection euh, d'influenza chez le port euh, si jamais le SDRP il arrive en retard, on voit moins cette interférence alors que si jamais ces deux Infectent infecte le même port en même temps, c'est le moment où on a vraiment une interférence très importante entre ces deux virus.
1: D'accord, et du coup concrètement ce genre de résultat, ça peut, ça peut avoir quelle application après euh, en termes de, de vaccination ou d'autres moyens de lutte contre ces maladies
6: Très très bonne question Hélène et d'ailleurs c'est une, une question standard de tous les gens qui ne sont pas vraiment dans le domaine Le but de cette étude c'est vraiment de travailler sur l'adaptation des protocoles de vaccination On tire comme conclusion de mes travaux c'est qu'il est vraiment très très important de connaître le statut d'un troupeau avant de mettre en place tout protocole de vaccination parce qu'on a souvent tendance à chercher la présence ou l'existence d'un seul pathogène pour pouvoir vacciner contre ce pathogène en ignorant vraiment la probable circulation ou la probable présence d'un deuxième pathogène. On s'est posé une question à la fin de nos études, est-ce que vraiment on peut avoir un impact des souches vaccinales qu'on est en train euh, d'introduire par la vaccination, sur une infection par un autre virus qui existe déjà et qui circule dans notre troupeau Donc ça, c'est plutôt euh, l'application de nos travaux qui est plutôt euh, sur l'aspect de la vaccination.
1: Bon, bah C'est super, bon, j'imagine que... Du coup, bon, la, la recherche, ça prend du temps, donc ça ne va peut-être pas bouleverser euh, tout de suite les, les protocoles de vaccination, ça se fait sur le long cours, mais euh, est-ce que, donc du coup, toi, tu es allé voir un peu des, des élevages ou tu as vraiment travaillé derrière la paillasse majoritairement
6: Alors moi, dans le cadre de ma thèse, euh, non, on n'a pas été dans les, dans les élevages. On a été dans pas mal d'abattoirs pour récupérer, pour optimiser... Euh, les poumons des porcs qui sont déjà abattus dans les, dans les abattoirs. J'ai participé à une étude euh, in vivo et qui a eu lieu euh, avec euh, ANSES, nos collègues de l'ANSES. Donc, j'ai également récupéré des poumons euh, provenant de porcs qui faisaient partie d'une expérimentation in vivo. Et euh, non, on n'a pas été vraiment dans les élevages pour suivre.
1: OK. Bon, bah, merci. En tout cas, c'était super intéressant. C'est vrai qu'on ne soupçonne pas... Euh... Ce, ce principe de co-infection, que la, la manière dont une maladie, nous, enfin un pathogène nous affecte, ça peut être influencé par le fait qu'on était affecté par, par un autre peut-être juste avant. Donc c'est fascinant. Euh, si, on, bon, si on sort un peu des, des questions scientifiques, là on sort d'une période de, de confinement. Toi, euh, à titre personnel, tu es, es libanais, euh, mais tu es, es resté en France pendant le confinement. Comment tu l'as vécu cette période
6: ben en fait, je suis resté ici. Euh, J'avais le choix soit de retourner euh, au pays d'origine ou de rester ici. J'ai décidé de rester ici parce qu'on euh, ne sait pas trop comment ça va être avec les, euh, les restrictions de voyage et tout. Et pour reprendre euh, l'activité, euh, la thèse après le, le déconfinement, ça pourrait être compliqué. Donc, je suis resté ici. J'ai profité du confinement pour avancer sur ma rédaction de thèse. pas d'ailleurs soumis une revue. Donc euh, voilà, j'ai profité pour avancer sur l'adaptation des protocoles pour les manips qui me restent et euh, en profitant d'avancer au maximum euh, sur mes articles.
1: Bon, tant mieux ça n'a pas l'air de t'avoir euh, trop affecté finalement dans ton travail. Non, ça va. Bon, et du coup, de manière un peu plus large, donc euh, depuis que tu es euh, arrivé en France pour conduire tes recherches, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris sur la manière dont on conduit la recherche ici que tu n'aurais pas imaginé ou qui ne se passe vraiment pas pareil au Liban par exemple
6: euh, qui m'a surpris, peut-être pas, mais euh, qui, qui m'impressionne un petit peu, c'est vraiment euh, la qualité des, des laboratoires et des équipements qu'on peut trouver dans les laboratoires de recherche. Euh, je parle de, des laboratoires de l'école Veto euh, qu'on a à Nantes. Euh, c'est un truc qui est très, très important parce qu'on assure vraiment un cadre de travail qui est très, très important pour l'étudiant euh, sur place et euh, on a vraiment de la chance de tomber sur des laboratoires euh, de ce type vraiment oublier euh, tout ce qui est respect de l'éthique de la recherche et vraiment euh, qui est euh, sur la norme et les lois qui gèrent vraiment et qui règlent bien euh, les activités de la recherche.
1: Euh, super, voilà qui va, qui va bien flatter euh, ton unité de recherche. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas cité son nom, mais c'est l'unité bioépar Biologie, Épidémiologie et Analyse de risque en Santé Animale. Bah, merci beaucoup, euh, Georges, pour cette euh, petite interview. C'était vraiment intéressant et puis euh, à bientôt
2: C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir écoutée. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter pour toutes nos actualités, ainsi que sur labodesavoir.fr pour retrouver cette émission et les précédentes. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission inédite du Labo des Savoirs, et merci de nous avoir écoutés.